0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung.
1: Jetzt kommen wir auf die Gegenwart der Brüder Humboldt. Vorher haben wir in der ersten Sitzung über einen Teil der Quellen von Alexander Humboldt, die sich auf Kuba Befinden und wie man sie retten und auswerten kann in Zusammenarbeit zwischen Deutschland und äh, kubanische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Dann hatten wir eine Diskussion zwischen zwei guten Kenner und Kennerinnen von äh, Wilhelm und von Alexander von Humboldt über die Brüder, ihre Brüderschaft, das Gemeinsame, die Unterschiede und so weiter. Aber beide äh, Themen, die wir bis jetzt hatten, waren eher in die Vergangenheit gerichtet. Heute ist ja die Gegenwart. Die Gegenwart der Vergangenheit, eine, im Grunde ein Ausdruck vom Augustinus, den man mit Gedächtnis einfach übersetzt. Das heißt, was ist noch heute lebendig von Personen, von Institutionen oder von Kreationen, von früheren Zeiten und wie, warum sind sie heute lebendig und was sagen sie uns heute. Und ein tolles Beispiel dafür ist die Ausstellung über die beiden Brüder, die äh, im November im Deutschen Historischen Museum eröffnet wurde und die durch äh, David Blankenstein und Benedikt Savoy gemeinsam äh, gemacht wurde, nachdem sie das schon wenn ich sagen darf, in Paris erprobt hatten. Insofern sieht man, dass es auch ähnlich zu den Brüdern ist, diese zwei Dimensionen, die deutsch-pranzösische und die französische. Und ich weiß aus der jetzigen Ausstellung, dass sie viel bei der ersten Ausstellung in Paris gelernt hat und insofern die heutige ist vermutlich besser weil sie aus der Vergangenheit gelernt hat. Und daran sieht man auch, dass Gedächtnis lebendig ist und nicht nur eine Erinnerung an etwas, was vorbei ist. Und das wird, vermute ich, das Thema der Diskussion zwischen Frau de Hessen und äh, David Blankenstein als Mitkonzeptor oder Organisator der. Äh, Ausstellung und jetzt gebe ich Ihnen gerne das Wort und wenn Sie das, äh, Sie haben nur 8 Wir 8. Haben. gut, okay, ich höre Ihnen gerne zu und Sie haben gut drei Viertelstunde zu sprechen und wenn es für Sie zu kurz wird, dann werden sicher Fragen vom Publikum kommen. Ich freue mich <lacht> und gebe Ihnen gerne das Wort.
2: Vielen Dank. Ja, vielleicht ähm, sagen wir gemeinsam ein paar Worte dazu, wie wir uns das jetzt äh, gedacht haben. Ähm, wir werden jetzt ein Gespräch führen, ähm, was insofern für uns beide äh, hoffentlich sehr spannend wird und dann deshalb in der Folge ähm, auch für Sie, weil wir kennen einander nicht, das heißt wir wussten voneinander, wir haben einander gelesen, aber wir kannten einander persönlich nicht, das ist für uns beide jetzt eine Premiere und wir sind jetzt getrieben von der Neugier, äh, beide von der Neugier getrieben, äh, nicht nur einander kennenzulernen, sondern mehr über die Ausstellung zu erfahren, die ich mir selbstverständlich angeschaut habe, du wirst sie aus dem FF kennen ähm, und wir haben vereinbart, dass wir hier ein Gespräch über diese Ausstellung führen, und vor diesem Hintergrund ist es vielleicht auch an dir, einfach mit ein, zwei oder vielleicht auch drei Objekten einzuführen für diejenigen, die diese Ausstellung noch nicht kennen. Und ich darf sagen, dass es sich wirklich lohnt, dorthin zu gehen. Alle diejenigen, die sie noch nicht gesehen haben, müssen sie sehen. Und ich hoffe, wir können in den nächsten 40 Minuten ein wenig dazu beitragen, dass Sie vielleicht Lust haben, da ein zweites Mal hineinzugehen. Vielleicht fängst du an.
0: Ja, das hoffe ich natürlich auch, dass es nicht das Umgekehrte der Fall ist nach unserer Diskussion. Aber ich denke, wir haben viel, über das wir sprechen können. Ich kann vielleicht ganz kurz ein paar. Worte zum Rahmen sagen. Der, wir haben hier zwei ovale Rahmen auf der ersten Folie mit den zwei Jungs, Alexander auf der linken Seite und Wilhelm auf der rechten Seite. Das sind die zwei ersten von ungefähr 350 Objekten in der Ausstellung und die Ausstellung ist im Peibau, also in den Sonderausstellungsflächen des Deutschen Historischen Museums, auf ungefähr 1100 Quadratmetern. Also viel Raum und sehr viel mehr Raum, als wir damals in Paris für die Ausstellung gehabt haben, die vor fünf Jahren im Observatoire de Paris, also in der Sternwarte, stattgefunden hat, die auch sehr schön war, allein wegen des Gebäudes. Ein historisches Gebäude aus der Barockzeit, die Sternwarte, ein Funktionsgebäude, das Alexander von Humboldt, sehr, sehr gut kannte, weil er sehr viele seiner Pariser Nächte dort verbracht hat und das war natürlich sehr reizvoll und sehr schön. Es war eine sehr andere Ausstellung, hat Etienne-Francois schon gesagt. Wir haben ganz bewusst, wenn, als wir in Berlin gefragt wurden, ob wir die Pariser Ausstellung nach Berlin bringen würden, immer Nein gesagt und zwar hat das... Den, der wichtigste Grund für uns war, dass wir den Eindruck hatten, man muss in Deutschland und in Berlin anders über die Brüder Humboldt anders ausstellen, als wir das in Paris getan hatten. Es gibt, das liegt einerseits an den sehr vielen Institutionen in Berlin, die mit dem Humboldt'schen Erbe verknüpft sind, zum Beispiel dieses Haus hier. Und? Und sehr viele Berliner haben sehr viel Ahnung von Alexander und von Wilhelm von Humboldt. Und der Name ist ein Begriff. Er ist auch schwer zu übersehen, wenn man unter den Linden langläuft und Richtung Alexanderplatz heute. Kurzum, musste es ein neuer Aufschlag sein, auch wenn wir dieselben Kuratoren sind. Und das Deutsche Historische Museum hat sich netterweise darauf eingelassen, uns die Möglichkeit zu geben, mit, mit Zeit und dem Raum, den die Ausstellung braucht, auch nochmal ranzugehen und aus dem zu schöpfen, was die Berliner Institutionen Institution aufbewahren, die Staatsbibliothek, die staatlichen Museen, alle möglichen. Also man könnte, reichen wahrscheinlich die zwei Hände nicht, um die Institution aufzuzählen. Wir haben insgesamt in der Ausstellung ungefähr 70 Leihgeber. Das heißt, wir gehen auch über Berlin hinaus. Wir haben deutschlandweit und europaweit eigentlich Institutionen gefunden, die uns Objekte geliehen haben. Und das war tatsächlich auch ein sehr spannender Part, nach Dingen zu suchen, die vielleicht noch nicht so präsent sind, die nicht die üblichen Bilder, die man mit den Brüdern Humboldt verbindet, heraufbeschwören oder, oder präsentieren, sondern äh, vielleicht durch ihre Neuheit im Sehen ähm, zu erlauben, dass man vielleicht auch ein bisschen andere Perspektiven auf die Brüder werfen kann. Ich fange mal mit einem schon mal an. Ein Objekt, das Flachware sagt man im Museumsjargon, also aus Papier, Bücher gehören dazu, Kupferstiche, Briefe, alles Mögliche. Das ist ein Matrikelbuch von der Göttinger Universität und das zeige ich hier sehr gerne, erstens, weil es für beide Brüder Humboldt gilt. Beide Brüder Humboldt haben sich darin eingetragen. Wilhelm von Humboldt können Sie im DHM sehen, die Seite ist gerade aufgeschlagen, wo sich Wilhelm von Humboldt mit seinen fünf Vornamen eingetragen hat und Alexander von Humboldt ist hier auf dieser Seite abgebildet, jetzt muss ich mal gerade selber schauen, die Nummer 48. Die Studenten haben sich damals handschriftlich eingetragen, jeder. man sieht die unterschiedlichen Handschriften und die beiden Brüder waren, sind nicht zum gleichen Moment nach Göttingen gekommen, um dort zu studieren, sondern Alexander ist ein Jahr später dort eingetroffen, im April und was mich sehr fasziniert hat an diesem Objekt, das ich im Universitätsarchiv in Göttingen gefunden hatte, war, dass man einiges sehr leicht erkennen kann, zum Beispiel Patria, die Heimat, wo die Brüder herkamen, gibt Alexander mit Berlin an und Wilhelm schreibt Preußen dorthin, was sie studieren, und zwar Jura ist bei beiden eingetragen und dann von welcher Universität sie kamen und das wissen wir natürlich ist Frankfurt an der Oder die erste Station der Brüder Humboldt und dann wird es ein bisschen knifflig nämlich da wo die Zahlen losgehen das sind Fiskus kann man sich gerade noch erraten mit den, als Studiengebühren allgemein und dann geht es in die Details, da haben wir auch die Hilfe von Forscherkollegen der Göttinger Universität gebraucht zum Beispiel und haben aber was sehr Interessantes herausgefunden dadurch und zwar, das sind Gebühren, die gestaffelt sind für die Bibliothek, für eine Abgabe für die Armen, also einen Solidaritätszuschlag, wenn man so möchte, Abgaben für die Pedellen der Universität, also das Personal, das dort arbeitet und schließlich für Waisen, Orphanen ist die, das Kürzel, das dort steht. Und was wir dann gesehen haben, ist, dass die Gebühren unterschiedlich sind, je nachdem, wer studiert. Und ich finde, fand das einen faszinierenden Befund, dass festzustellen, dass zwei adelige Preußen die Brüder Wilhelm und Alexander von Humboldt, deutlich mehr bezahlen als bürgerliche Studenten etwa. Und dass die Grafen oder Studenten, die aus dem Ausland kommen, wie, die, äh, wie ein Demidov-Spross, der auf der Seite von Wilhelm eingetragen ist, dann auch noch mal mehr zahlen und äh, dann ein bisschen weiter... Äh, forschen und graben, und dann stellt man fest, dass nicht nur die äh, Gebühren unterschiedlich sind, sondern dass damit auch unterschiedliche Privileg Privilegien einhergingen und dass Universität damals eben nicht unserem Begriff entsprach, äh, mit äh, alle sind gleich, sondern äh, dass man, äh, wenn man von Stand war, auch anderen Zugriff auf die Professoren hatte, weiter vorne sitzen durfte in den Vorlesungsräumen. Und ähm, dieses Stück Flachware hat dann durch die Forschung daran oder die, ähm, die Suche nach dem, was es eigentlich bedeutet, sehr viel Tiefe für mich bekommen und es ist ein Objekt, das ich sehr gerne mag, auch wenn es etwas äh, gräulich dort liegt und äh, visuell nicht wahnsinnig ansprechend.
2: War das von Anfang an klar, dass dieses Objekt mit ähm, in die Ausstellung kommen würde?
0: Hm. Ich wusste natürlich nicht von Anfang an, dass die Brüder Humboldt sich wirklich eingetragen haben. Ich, hab, äh, ich bin nach Göttingen gefahren und habe im Universitätsarchiv erst nachgefragt, mhm. gibt es Matrikelbücher, haben die sich erhalten? Das ist ja auch nicht immer der Fall, ähm, dass es diese Objekte Klar. noch gibt. Und ähm, mit, mit der Hilfe des Personals dort haben wir dann sehr schnell aber auch die Seiten gefunden und dann war mir schon ziemlich klar, dass ich das gerne haben möchte, auch weil es in unserer Ausstellung in einem Kontext steht, wo wir über die Kindheit der Brüder erzählen, wo wir versuchen, zwischen Berlin und Tegel den Raum aufzumachen und zu zeigen, wie, wie, wie funktioniert eine Kindheit in der Aufklärung und zwar in einer Phase der Aufklärung, wo ja. die Brüder Humboldt ja. eigentlich die erste eine der ersten Generationen sind oder die erste Generation, die mit Überhaupt. der Muttermilch die ja. Aufklärung äh, mitbekommt mhm. und ich habe immer intern gesagt, es sind Enlightenment Natives, so wie Digital Natives heute und äh, für uns war das der Abschluss dieses Bereiches, wo wir äh, über die Kindheit und Jugend der, der Brüder erzählen und äh, das ist dann der Schritt aus Berlin und aus diesem äh, Brandenburger Kosmos raus, mhm. ähm, Connected die zur Welt und lässt sie auch in einem Umfeld von vielen, vielen anderen Studenten erscheinen. Mhm. Und auch wenn sie von Stand waren und eben ihre Privilegien haben, sind sie hier eingereiht äh, mit anderen Studenten und das fand ich sehr faszinierend daran zum Beispiel.
2: Das leuchtet mir sofort ein. Gleichwohl hast du ja selbstkritisch oder, oder selbstironisch schon gesagt dass was man eigentlich eher als Flachware bezeichnet. Ja. Nun ist Flachware ja wirklich manchmal sehr undankbar in Ausstellungen mhm. und äh, man muss sich dreimal überlegen, ob man äh, noch eine dritte, eine vierte, eine fünfte, eine sechste Flachware nimmt. Und deshalb hast du dieses Objekt von Anfang an auch in einer Nachbarschaft zu anderen Objekten gesehen. Meistens ist es so, wenn man Ausstellungen kuratiert, hat man ja im glücklichsten Fall ganze kleine Cluster oder kleine Objektkosmen mhm. im Kopf, die man sich in einer Vitrine vorstellt. Was, wie hat das mit diesem Objekt, hat, hat das gezündet allein aus der Authentizität dieser Schrift oder hat das auch gezündet, weil du das sofort in einer Nachbarschaft mit anderen Objekten gesehen hast?
0: Mhm. In dem Fall ist dem nicht so. Das Objekt ist auch in unserer Ausstellung etwas wie ein Solitär. Und wir haben zum Beispiel in diesem ersten Bereich der Ausstellung durchaus einige Cluster. Also wie du richtig sagst, wir haben eine Bücherwand etwa, wo wir Bücher, mit denen die Brüder Humboldt gelernt genau. haben, die sie gelesen ja. haben, äh, gruppiert haben in einer großen äh, Vitrinenwand und ein anderer Cluster wäre zum Beispiel, wo wir Objekte äh, der Naturgeschichte äh, gezeigt haben, äh, zeigen. Zum Beispiel schmetterlings mhm. das heißt äh, auf Papier aufgebrachte mhm. Schmetterlingsflügel, die damit ihre Schuppen dann dem, äh, auf die Papierfläche gebracht mhm. haben. Und von mhm. denen haben wir einige gezeigt, die äh, entfliegen dann so ein bisschen aus der Vitrine und, äh, und an die Wand. Und ähm, das sind Gruppierungen, mhm. die für mich Sinn machen, dieses Objekt eigentlich nicht. Und zwar liegt es auch daran, dass wir das nicht topografisch in die Nähe der anderen bringen können oder wollten, sondern das ist in einem mhm. Bereich in der Ausstellung, der zwischen zwei Ausstellungsbereichen mhm. liegt, eigentlich. Also so, also eine so Art ein genau. Ja.
2: Weil man muss sich die Ausstellung vorstellen, ähm, dass es gewissermaßen chronologisch geordnet durch die Biografien hindurch, so wie du jetzt gesagt hast. In ne? dem so. ersten
0: Teil, das geben wir ja. dann auch schnell auf, um, äh, um äh, Themenräume mhm. äh, zu machen, aber äh, das war für uns sehr schnell klar, dass wir auch, um die Besucher abzuholen, mhm. ähm, mit, mit äh, dem Beginn des Lebens der Brüder Humboldt anfangen müssen. Das hat uns natürlich auch erlaubt, ein paar grundsätzliche Dinge zu klären, ne, die mhm. dann auch mit der Aufklärung zu tun haben. Wie verändert sich mhm. die Perspektive mhm. auf die Welt, mhm. durch Kartografie etwa und einige so kleine Zeichen zu setzen. Ja.
2: Aber, wäre eine, aber ist das so problematisch, wenn man einfach die Chronologie zugrunde legt?
0: Ähm, na, wir, wir haben, wir haben äh, uns das gefragt und wir dann, dann ist man ziemlich schnell bei so biografischen, äh, linearen Erzählsträngen. Mhm. Und das wird dann manchmal kompliziert, äh, wenn man äh, über zwei Biografien erzählen muss, in dem Fall, und, äh, wie bei den Brüdern Humboldt. Und es gab dann, äh, wir haben schon immer mal wieder überlegt, wie können, wie können wir das machen? Äh, können sich dann Wege kreuzen und sowas? Und ähm, sind allerdings dann zu einer Strategie zurückgekehrt, die wir in Paris auch verfolgt haben, mhm. und zwar, dass wir lieber Themen suchen, ja. die für beide Brüder Humboldt äh, gültig sind und in denen mhm. sich beide Brüder Humboldt mhm. in eine Beziehung setzen lassen und äh, ich hoffe, das ist uns einigermaßen gelungen hier ja, in der Ausstellung auch und mhm. ähm, ja, so ist es ist ein bisschen mehr zwischen äh, zwischen einer Chronologie und einer, einer Offenheit, einer, einer Abkehr davon auch.
2: Mhm. Ja. Jetzt gerade in diesem ersten Teil, in diesem chronologischen Teil, wo Kindheit und Jugend beschrieben wird, gibt es an einem Punkt, das wird zwar immer wieder zwischen den Zeilen auch erwähnt, aber wo man sich fragt, wie standen die beiden Brüder eigentlich zueinander? Mhm. Nun ist das genau ein Punkt, der nicht ganz einfach ist, weil man muss ihn in Briefen auffinden, man muss ihn vielleicht auch äh, äh, sich selbst äh, imaginieren, um irgendwie mit der Arbeit äh, die Objekte dann auch wiederum zu verflechten. Wie bist du damit umgegangen, denn das ist ja etwas, was nicht ganz einfach ist.
0: Äh, ja. Das lässt
2: sich nicht einfach erlesen, ablesen, sondern das ist etwas,
0: ja. was natürlich ähm,
2: auch die eigene Imaginationskraft freisetzt und im besten Sinne pflicht man die mit hinein? oder?
0: Ja, äh, das ist eine interessante Frage, weil ich die auch schon in der Vorbereitungszeit yeah. der Ausstellung immer wieder gefragt worden bin, oder Leute, die gesagt haben, es ist ja eigentlich total spannend, die Beziehung der Brüder zueinander mhm. und ähm, Ehrlich gesagt muss ich sagen, dass, dass, dass wir beide, Benedikt und ich, damit eher reserviert umgegangen sind. Und wir haben gesagt, das ist hervorragend, wenn man eine Biografie schreibt. Oder es gibt ja sogar eine ganz tolle Doppelbiografie von, über die beiden Brüder Humboldt von Manfred Geier, äh, der, der genau das macht. Ähm, und wir haben gesagt, in unserem Ausstellungskontext ist das gar nicht so die Frage, die wir nachverfolgen wie die beiden Brüder zueinander stehen, sondern wir haben eher versucht äh, zu vermitteln in der Ausstellung, äh, wie die beiden Brüder in ihrer Zeit stehen mhm. und manchmal auch zu ihrer Zeit stehen. Mhm. Das heißt aber auch, dass dieser Punkt äh, der Imagination der Besucher auch ein bisschen überlassen bleibt. Ne? Wo, wo findet man äh, etwa äh, Möglichkeiten, die beiden Brüder zueinander in Beziehung zu setzen? Mhm. Äh, es ist in der Tat ziemlich schwierig, dass visuell und, in, und szenografisch gut darzustellen, wenn man nicht nur mit Zitaten arbeiten will. Und wir haben ja in unserer Ausstellung bis auf die Raumtexte, die jeweils auch ein Zitat eines der Brüder haben, äh, sind wir sehr zurückhaltend umgegangen, überhaupt auch mit den verbalen Äußerungen der Brüder Humboldt. Die kommen zwar immer mal vor, aber sehr gezielt. Und äh, ich habe andere Ausstellungsprojekte gesehen, ähm, die äh, sehr viel stärker darauf setzen, für uns war relativ schnell klar, wir, wir möchten darauf verzichten, auch um den Objekten selber mehr Raum zu geben und die waren für uns sehr immens wichtig als ähm, Medien.
2: Das ist vielleicht ein, ein schöner Punkt, weil du hast ja auch gerade erwähnt, dass ihr Objekte holen wolltet, die nicht ganz so präsent sind, die man noch nicht so oft gesehen hat. Und das ist ja etwas, was einem selbst bei der Vorbereitung auch mit am meisten Spaß macht, dieses Suchen von Objekten, Auffinden von Objekten. Deshalb habe ich auch gefragt nach diesem Objekt, das ist bisher ja auch in diesem Zusammenhang überhaupt noch gar nicht gezeigt worden. Mhm. Ähm Jetzt hast du gesagt, ihr hättet das sehr zurückhaltend auch gerade in Hinsicht auf eine bestimmte Imagination hin. Wenn man durch die Ausstellung geht, ist es auffällig, dass man sich äh, ganze Inszenierungen erwarten könnte, äh, ganze Ambiente, du hast den, das Stichwort Szenografie genannt. Die Ausstellung ist aber, geht aber sehr sparsam mit diesen Elementen um und ist eher im klassischen Sinne gestaltet und setzt sehr stark auf Vitrinen, auch auf einzelne Objektzusammenstellungen, aber in einem sehr klassischen Sinne und man geht hindurch ähm, und hat eine ähm, Seherwartung, die insofern erfüllt wird, als dass sie einer klassischen ähm, Manuskript, vielleicht sogar auch kunsthistorischen Ausstellung entspricht. Wie seid ihr zu diesem Punkt gekommen? Natürlich kann man sich das alles immer ganz anders denken, yeah. aber gerade in Hinsicht auf die Objekte und auch die Bedeutung, die Objekte für euch haben, fällt das doch sofort ins Auge. Eine klassische mm. Vitrinenausstellung eigentlich.
0: Ja, ähm, was, was uns dahin geführt hat, war, dass wir... Den Ansatz hat, also wir, wir kommen ja, ja beide, äh, Benedikt und ich, gehen sehr gerne in Archive, in Sammlungen, in, in die Depots und äh, sammeln gerne. Wir, ne, und wir, unser Ansatz für die Ausstellung war eben auch nicht, äh, mit, der, mit der einen und der anderen äh, Humboldt-Biografie anzufangen und zu gucken, was für Themen nehmen wir da raus, sondern wir haben mittlerweile auch äh, beide eine sehr lange. Forschungskarriere in Bezug mm. auf die Brüder Humboldt mm. und ähm, wir kennen sehr gut auch die Pariser Sammlung, die, die mhm. in Berlin und, äh, und, und hier und dort in Europa und es ist tatsächlich das Fundament der Ausstellung aus, von den Objekten ausgehend äh, gewesen und nicht, nicht so stark von Themen. Natürlich haben wir thematisch gruppiert und das ist auch ein wichtiger Punkt, dass die Themen äh, da sind, aber ähm, was unser Reiz war in der Ausstellung, war, ein einzelnes Objekt zu nehmen, zu befragen, was, was hat das Objekt, was kann das Objekt und wie kann es mit einem anderen Objekt zusammenstehen. Und das funktioniert tatsächlich am besten, wenn man nicht ein... Äh, ein sagen wir mal, ich sage es jetzt etwas überspitzen mediales Korsett um das Objekt schafft oder sagt, wir machen das Naturgemälde Alexander von Humboldts in riesig groß und stellen dann drei Objekte davor, sondern wenn man dem, das Objekt ein bisschen in Ruhe lässt und ein bisschen agieren lässt mit anderen Objekten, die in diesen Zusammenhängen stehen. Und das war, das, da konnten wir dann, glücklicherweise auch Objekte aus ganz unterschiedlichen Bewahrungskontexten miteinander in Beziehung setzen. Und wir haben das für uns zu einem Arbeitsmodus gemacht, dann Dinge zusammenzubringen, die manchmal eben nicht erwartbar sind. Ich zum Beispiel... Also dieses, dieses Krokodil aus Marmor zum Beispiel, das in den äh, Vatikanischen Museen in einem äh, Saal der Tiere steht und äh, das erste Mal reist jetzt nach, äh, oder gereist ist nach Berlin. Alexander von Humboldt hat es damals in Rom gesehen und das bringen wir zusammen mit einem Stück Papier, das in der Staatsbibliothek aufbewahrt wird, aus, im Nachlass Alexander von Humboldts. Das ist eine Sektionszeichnung eines Krokodils, die er selber in Amerika gemacht hat und ähm, dann bringen wir diese beiden Objekte zusammen und das eine liegt natürlich in der Vitrine, dann neben äh, dem äh, Krokodil, das auf seinem äh, Podest steht. Und ich glaube, dann braucht es vielleicht auch gar nicht mehr so viel äh, Ummantelung. Also ich hoffe, ja. ja.
2: Du hast es jetzt sehr schön beschrieben, dass man die Objekte in Ruhe lassen soll und das ist etwas, was man wirklich nur genießen kann, wenn man dort ist, weil es wird kein Bild aufgebläht und überdimensioniert, es werden die Objekte in ihrer Verfasstheit und auch in ihrer Größe und damit auch in, ihrer, in den Skalen, wie sie zueinander stehen, gezeigt. Manchmal hätte ich mir etwas mehr Nähe zu den Objekten ja. gewünscht. Ähm, damit meine ich jetzt nicht nur die Bücherwand, wo all die Bücher präsentiert werden, die die Humboldts gelesen haben, in ihrem Bildungsgang. Die ist sehr weit weg, das hätte man sich etwas mhm. näher, weil man war natürlich neugierig. Aber manchmal sind es auch Objekte, die zueinander eigentlich sprechen, aber doch relativ weit voneinander mhm. entfernt sind oder aber... Und das ist jetzt etwas, das brennt in mir, seitdem ich die Ausstellung gesehen habe. Es gibt einen hinreißenden Sattel, auf dem Wilhelm von Humboldt und Caroline von Humboldt im Baskenland gereist sind. Und dieser Sattel wird ausgestellt. Er sieht hinreißend umständlich aus, unglaublich unbequem. Und man spürt nach, gerade wenn man davor steht, was das für ein Geruckel und elendes Gezockel war. Mhm. Aber... Ähm, und sie war schwanger, kommt auch war noch schwanger. hinzu, und ähm, als Frau konnte ich, ähm, in dem Moment wollte ich noch weniger in den Sattel rein, aber der steht ganz allein, dieser Sattel, mhm. und es ist weit und breit nichts drum, und man erfährt, ähm, dass der Sattel eigentlich in der Zeit schon aus der Mode war. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, warum habt ihr dieses Potenzial, dieses wunderbaren Objektes nicht aufgegriffen, denn das bietet sich natürlich nachgerade an, das zur Reisetätigkeit des Bruders in Beziehung zu setzen, zu den elenden Reisebedingungen. Ja. Gerade weil du sagst, ihr habt euch an Themen orientiert, war das etwas, wo ich dachte, warum steht das hier allein? Soll ich jetzt in Kontemplation vor diesem Sattel verharren? Das bringt mir jetzt auch nicht so viel. Ja. Und da die Frage, wie ist das zustande gekommen? Manchmal gibt es Zwänge, die Objekte vorgeben und deshalb ja. die Frage an dich, warum habt ihr aus diesem wunderbaren Stück
0: nicht mehr gemacht. Ähm, ja, ja, das ist interessant zu hören, weil natürlich haben wir einen Zusammenhang geplant und wir haben, wir haben die Objekte, die das auch erlauben. Das war, ähm, ich kann mal zumindest in die Nähe gehen, ich habe den Sattel, würde ich jetzt total gerne zeigen. Ähm, oder die Objekte, die dazu in einem Zusammenhang stehen. Und zwar hatten wir im, im Baskenland, wo diese Sattel nur benutzt wurden, so Doppelsättel, die äh, über dem Pferderücken liegen. Und dann ist links und rechts ist jeweils ein kleiner Minisitz, der äh, beleibte Personen, glaube ich, gar nicht fassen konnte. Aber äh, eine schwangere Frau vielleicht gerade so. Und äh, ähm, der damals um 1800 rum schon für Touristen eigentlich benutzt wird und von der Sattel heißt Cacolet und es gab immer die Cacoletière, ein junges, hübsches Mädchen in der Regel mit einem Blumenkranz im Haar, die die Touristen dann rumfuhr und Informationen über die Gegend und die Sehenswürdigkeiten erzählte und Wilhelm von Humboldt erwähnt diesen Sattel zum Beispiel in seinem Tagebuch, so kamen wir darauf und wir haben eine äh, Korrespondenz gefunden in einem Konvolut von Zeichnungen, die ein französischer Zeichner dort gemacht hat. Und der ist auf, die, äh, auf das äh, Ehepaar Humboldt getroffen, hat die auch porträtiert und zeigt aber auch ein Pferd mit diesem Sattel drauf und Leuten, die darauf sitzen. Ähm, die, sind, die sind dann an der Wand gegenüber dem Sattel. Und für uns war... Diese, dieser Zusammenhang natürlich klar. Und es ist natürlich schade, wenn für die Besucher das eben nicht so klar ist. Ne? Diese, diese Doch, der wird Zusammen schon
2: klar. Also man sieht natürlich diese hinreißenden, ja. ganz zarten, dünnen Bleistiftzeichnungen, die wirklich so überhaupt noch nie ausgestellt waren und die auch einen Fund darstellen. Mhm. Und da steht man nicht nur ehrfürchtig, sondern auch völlig begeistert davor. Mhm. Die Frage ist nur, ob dieses Objekt hätte anders in Beziehung gesetzt werden können, nicht nur zu den Zeichnungen, ja. sondern überhaupt zur Reisetätigkeit. Denn eigentlich ist das Thema Humboldt und Matrix Europa, so nennt ihr das, das sind einfach eigentlich schon weltumspannend agierende Persönlichkeiten, ja. die, und das hätte man an der Stelle vielleicht noch mehr rauskitzeln können, die wo diese Reisetätigkeit, die ähnlich wie die Welterfassungsinstrumente, die beide ja immer mit sich schleppen, Notizen, Zeichnungen, Aquarelle, die sie machen, ähm, wo natürlich auch diese Reiseinstrumentarien ja. dazugehören und das einfach zu diesem Vernetzungssystem, was einfach weltumspannend ist, dazugehören und auch für beide Brüder gleichermaßen eine Rolle spielt. Ja. Während das hier jetzt so ein kleines Seitenkabinett bleibt. Ähm, wo auch gereist wird, aber ansonsten steht der Staatsmann äh, Wilhelm von Humboldt im Ist Vordergrund der und der reisende wirklich, Alexander. Ja. Und diese Art von Geradlinigkeit, die dadurch beide bekommen, die wird hier so wunderbar aufgebrochen, weil Wilhelm auch reist und
0: mhm.
2: auch weiter weg ja. als Paris. Ja. Und das hätte man... Hätte man nicht da auch die beiden noch mal mehr verschränken können? Vielleicht ist es auch Quatsch,
0: ja, um ähm, aus
2: dieser Gradlinigkeit auszubrechen, nee, ich, dieser beiden Bilder, die wir von beiden haben. Und die hätte ich mir an manchen Stellen ein bisschen mehr durcheinander gerüttelt mhm. gewünscht.
0: Ja, äh, ich, kann es, ich kann es sehr gut nachvollziehen. Und ähm, es gab tatsächlich die Überlegung, äh, ein... Tragemöbel, das oder sattelt den Alexander von Humboldt, mit dem Alexander zu tun hat, auch ebenfalls zu zeigen. Und Alexander äh, beschreibt ja sehr eindrücklich eine Praxis, die er im Andenraum äh, kennenlernt, und zwar, dass sich Menschen. Stühle auf die Rücken schneiden, mit denen sie andere Menschen tragen und transportieren. Er selber sagt dann, er hat sich nie davon mittragen lassen und äh, das, das, wäre, äh, das hätte eine Korrespondenz geschaffen in den Transportmitteln. Und äh, wir, wir haben überlegt, aber es hat sich da zum Beispiel kein historisches Stück erhalten, dann kann man sowas reproduzieren lassen. Äh, das habe ich übrigens für eine Ausstellung, die ich in Kuba gemacht habe, äh, dann äh, getan. Aber ähm, ja, und möglicherweise fehlt das, weil dann dieser Sattel tatsächlich einem Fernrohr und Sextanten auf Alexanders Seite gegenüberstellt und vielleicht gerade eben nicht erlaubt, dass man äh, da die Reisemodi miteinander besser verbindet. Ja.
2: Das ist ein Bereich, der mich sehr interessiert hat, wie geht ihr mit einzelnen Themen um und gerade auch mit der Möglichkeit, durch Objekte Korrespondenzen zu schaffen. Mhm. Wenn man die Ausstellung jetzt ansieht, habe ich sie gerade als eher klassisch bezeichnet. Und die Frage, die sich für mich damit verbunden hat, ist, inwiefern diese Ausstellung zugleich auch eine Art Statement ist für historisches Ausstellen oder für historische Ausstellungen überhaupt. Mhm. Würdest du gerne aus dieser Ausstellung über die beiden Brüder Humboldt auch eine These ableiten für das historische Ausstellen?
0: Ähm,
2: Allgemein, würdest du sagen, diese Art und Weise, Dinge wieder zur Ruhe zu bringen, wo wir jetzt eine lange Phase der szenografischen Darstellung, haben wir die hinter uns? Wir blähen eben nicht die Ansicht der Anden auf und stellen drei wie auch immer geartete Objekte davor, um sowas wie ein, ein Period Room im 21. Jahrhundert aufzurufen, sondern ähm, nein, wir gehen ganz klassisch in Vitrinen. Wo ist damit eine These für das historische Ausstellung verbunden?
0: Ähm, ja, ich, also ich kann es für mich persönlich sagen, schon, ja. Es ist vielleicht auch so eine Gegenreaktion auf etwas, das das uns ja auch schon eine geraume Zeit begleitet und zwar, dass man irgendwie virtuelle Räume schafft, dass man versucht, ähm, immersiv zu arbeiten, dass man äh, viel mit Medien Einsatz experimentiert in Ausstellungen. Ähm, oft auch gelungen, muss ich sagen. Ich habe viel Spaß gehabt mit solchen äh, Dingen und Experimenten und ähm, hatte andererseits aber auch das Gefühl, dass das für... Alexander von Humboldt und, oder für die Humboldts ein bisschen gefährlich ist auch. Es wird viel gemacht und es, äh, ähm, es gibt ja auch eine Ausstellungsgeschichte, weit mehr zu, äh, zu Alexander als zu Wilhelm von Humboldt, aber die auch schon einige Jahrzehnte spannt. Und ähm, ja, immer wieder der, der Versuch, äh, die Humboldts zu aktualisieren und zwar auch mit solchen Mitteln und das ich, finde ich irgendwie gefährlich. Ich finde, da kann, man, da kann man sehr leicht in Fahrwasser äh, geraten, dass man durch eine Medialisierung und, äh, und so eine Übertragung ähm, in, äh, in die Gefahr gerät, äh, zu vereinfachen und, äh, und, und es sich vielleicht zu einfach zu machen. Denn äh, wenn man ein Medium transponiert und dann in ein aktuelles Medium geht, dann hat man, das, hat man eine Art von Aneignung betrieben, äh, die die auch was gefährliches hat oder wo man wo man sehr, sehr daran arbeiten muss, dass, es, dass da eben die Komplexität gewahrt ist. Ich fand tatsächlich in unserem Fall auch reizvoller zu gucken, wie was für Medien sind die Medien der Zeit der Brüder Humboldt und wir schließen die nicht aus, wir zeigen nicht einfach nur Objekte, wir haben sehr viel selektiert, das auf Medien verweist und das macht Alexander von Humboldt selber schon sehr stark, zum Beispiel in seinem Spätwerk Kosmos, da gibt es den zweiten Band und ein Kapitel, wo er ausgedehnt über Landschaftsmalerei schreibt und die, die Medien aufzählt, die in der Antike ähm, sich damit befasst haben und dann durch die Kunstgeschichte hindurch. Er macht eigentlich ein faszinierendes Stück Kunstgeschichte, weil er die Kunstgeschichte der Landschaft aufschreibt. Das hat vorher meines Wissens auch noch niemand so in dieser Art und Weise gemacht. Und er schließt dieses Kapitel damit, aufzuzählen, was für neue Medien äh, in Frage kommen. Und da, natürlich ist die Fotografie dabei also die Daguerotopie, die er auch von Anfang an äh, mitbekommen hat und äh, sehr geschätzt hat, auch nach Berlin gebracht hat übrigens, aber eben auch das Panorama, das Diorama, ähm, das Neorama, das Myorama und Georama und alle diese äh, Medien, die für Furore sorgen in Paris und dann auch in London, in Berlin und anderswo und äh, die faszinieren ihn unglaublich und es gibt viele Leute, die daraus ableiten, ja, aber dann wäre Humboldt ja jetzt auch so der große äh, Virtual-Reality-Mann und sowas. Und äh, das finde ich wiederum allerdings schwierig. Und deshalb haben wir in der Ausstellung zum Beispiel äh, im äh, Prolog äh, eine Referenz an ein altes Medium gemacht. Und zwar keine Beamer-Projektion auf eine äh, Bildfläche, sondern wir haben ein Diorama, wie äh, Luida Gerdes erfunden hat damals, ähm, nachgebaut, also eine Referenz. Oder nicht nachgebaut, aber eine Referenz dahin. Das heißt äh, damals, das Diorama von der, also nicht eine, eine Rauminszenierung, sondern äh, eine Leinwand, die von vorne und von hinten bemalt ist, in unserem Fall bedruckt, und dann mit einer Lichtsteuerung von hinten das Ambiente äh ändert, äh, äh, Gegenstände hervortreten oder verschwinden lässt. Und das war damals... Äh, in den 1820er Jahren hat es sehr viele Leute rangezogen, es ist ein Vorläufer des Kinos, wenn man so will, weil es einem Bild eine Zeitlichkeit gibt auf einmal und Alexander von Humboldt fand das ganz toll, ist mit dem preußischen König da rein und hat das auch nach Berlin bringen lassen und das ist bei uns sozusagen ein Anklang daran und dann natürlich viele Medien der Zeit, die da vorkommen und die wir auch versuchen so ernst zu nehmen.
2: Wenn, wenn du jetzt sagst, die Aktualität, das soll nicht ohne weiteres in, dem, in den Vordergrund gespielt werden und darin liegt auch eine gewisse Gefahr, würde ich dir sofort zustimmen. Ja. Gleichzeitig sagt ihr natürlich in der Einführung, was ist es eigentlich, dass diese beiden Personen uns im 19. Jahrhundert fasziniert haben, uns im 20. Jahrhundert fasziniert haben und uns im 21. immer noch faszinieren. Das ist ja ein, zumindest eine Frage, die ihr aufwerft, ohne sie in der Einleitung explizit zu beantworten. Ja. Würdest du sagen, ihr beantwortet sie durch die Ausstellung? Also hm. einerseits lehnt ihr diese Art von Aktualisierung ab, Andererseits ist sie aber eine These, die natürlich damit verbunden ist. Warum beschäftigen wir uns heute immer noch damit? Und ähm, ich würde sagen, ähm, ich, also ich habe jetzt eine Antwort darauf, aber ich hm. wollte dich zuerst fragen.
0: Ich bin aber auch gespannt auf deine Antwort. Aber gut, ich kann, ich kann ja vielleicht zuerst äh, aus meiner Perspektive sagen... Wie
2: sind Einleitung und Ausstellung verbunden vielleicht auch?
0: Ja, ähm, die Einleitung und der Text in der Einleitung, der ist tatsächlich so gemeint, dass wir einen erinnerungskulturellen Kontext wahrnehmen und dass sicherlich auch, also unsere Ausstellung kommt ja irgendwo her. Die, wir haben jetzt nicht einfach, die kommt, weil wir gefragt worden sind und weil es offensichtlich die Humboldts ein Thema sind, das für dem eine gewisse Wichtigkeit gegeben wird und äh, das ist natürlich verknüpft mit vielen Dingen, die in unserer Gegenwart passieren, mit Äußerungen über die Brüder Humboldt, mit Widmungen von äh, Gebäuden und Institutionen an die Brüder Humboldt, äh, historisch und eben gegenwärtig und einer eine Erinnerungspolitik, die, äh, die zum Teil auch sehr, politisch im, im äh, wahrsten Sinne des Wortes ist. ist ähm, Im Humboldt -Jahr, Alexander von Humboldt-Jahr 2019 gab es viele Initiativen auch aus der Politik, die äh, Humboldt, äh, die Brüder Humboldt und Alexander eben äh, wichtig zu nehmen. Und das ist das, was wir in der Einleitung auch nochmal formulieren. Also wir haben... Humboldt-Bilder, die sind da, die, die müssten wir, müssen wir nicht unbedingt eine Ausstellung zu machen, sondern es gibt schon welche und äh, wir reagieren natürlich auch irgendwie darauf und das macht vielleicht in unserer Ausstellung auch so ein bisschen ähm, oder vielleicht merkt man in der Ausstellung auch ein bisschen an, dass wir eine Reaktion und vielleicht auch auf manches eine Gegenreaktion machen, so eine Art... Ähm, ähm, korrektiv, obwohl wir natürlich nicht versuchen, alles ja. zu korrigieren, aber ähm, zu sagen, so hier sind historische Objekte, hier kann man sich ein bisschen frei bewegen, man kann gucken, wie man die Sachen für sich kombiniert und was das für neue Bilder macht. Und die kann man abgleichen mit ja. den Bildern, die existieren.
2: Aber vielleicht drückt ihr euch auch ein bisschen davor. Ja,
0: vielleicht auch das. Ja. Ähm,
2: drücken deshalb, ich sage das ja. nur deshalb, weil, nochmal gesagt, mir gefällt die Ausstellung sehr gut. Aber sie tut natürlich so, als hätten diese Objekte so etwas wie einen purifizierten Standpunkt, ähm, der frei vom Mythos ist und natürlich seid mhm. ihr Teil des Mythos. Ich glaube nicht, dass man da rauskommt. Das macht aber auch überhaupt nichts, weil die Ausstellung sowas wie wissenschaftshistorische Urszenen deutlich macht. Urszenen deshalb, weil sie natürlich auf die wichtige Museumsgründung für den Berliner Raum eingeht in einem Teil, weil sie natürlich zeigt, wie zentral diese Idee eines Forschungsreisenden durch diese Persona Alexander von Humboldt geprägt wurde, allein schon im 19. Jahrhundert. Und diese Urszenen einer Wissenschaftsgeschichte oder meinetwegen auch Kunstgeschichte, denn die kommt da ja auch vor, mhm. ähm, so wie du das jetzt auch gerade selbst ausgeführt hast, das ist ja eigentlich auch Teil dieser Ausstellung ähm, und ähm, insofern gibt die Ausstellung durchaus eine Antwort, warum wir uns das vergegenwärtigen sollten, denn ähm, diese Urszenen sind natürlich unser einziger Weg, uns auch diese Entwicklung, auch die wissenschaftshistorische Entwicklung vor Augen zu führen. Und diese Objekte sind dann sowas wie kurze Schlaglichter auf einem Weg, die plötzlich aus dieser Tiefe der Zeit geholt werden und uns sowas wie eine Gegenwart vorgaukeln, die sie natürlich nicht haben, aber die wir als Historiker und Historikerinnen in ihnen suchen. Und das ist ein sehr schöner Moment, weil wir werden auf etwas zurückgeworfen, was ihr uns präsentiert, und gleichzeitig, wie du eingangs gesagt hast, müssen wir uns selbst einen Reim daraus machen. Und das ist ein sehr schönes Moment, wie ich finde, wenn man diese Objekte betrachten kann, ohne dass sie uns gleich medial eingebettet werden. Das ja. finde ich ganz wunderbar daran. Aber ich glaube, ihr gebt mit der Ausstellung eine Antwort darauf und natürlich seid ihr Teil auch, einer nicht einer aktiven Mythifizierung, aber natürlich steht ihr auch vor dieser großen Folie der verschiedenen Humboldt-Mythen und man kommt nie heraus, allein wenn man schon in Berlin diese Ausstellung macht, denn man stolpert aus dem Ausstellungsraum heraus und ist mittendrin.
0: Ja, und das, und das, das ist äh, ganz klar. Und es ist, es ist uns natürlich auch bewusst, dass wir, wenn wir im Deutschen Historischen Museum, das ja eine, eine Institution des Bundes ist, und äh, also äh, komplett vom, vom BKM finanziert, ähm, dann äh, ist das nicht auf, auf einer grünen Wiese und äh, in, in freier Fläche, sondern äh, und da, und es ist tatsächlich das DHM ja ein Schnittpunkt von ganz vielem, äh, wenn man eine Linie zieht vom Humboldt-Forum zur Universität, zum Maxim-Gorki-Theater, wo früher die Singakademie war, und der Königlichen Bibliothek am Bebelplatz, die heute die juristische Fakultät ist. Und äh, all diese Dinge äh, ist uns irgendwann aufgefallen: oh, das geht ja so ungefähr durchs Zeughaus oder den Peilbau durch. und yeah. Die Ausstellung die, ist im Knotenpunkt. Die ist im Knotenpunkt und wir haben versucht, das auch äh, sehr deutlich wahrzunehmen. Wir haben auch ein äh, ganz tolles äh, wirklich Geschenk der Stiftung äh, Preußische Schlösser und Gärten, der, der das auch nochmal hilft zu vergegenwärtigen. Das ist zwar dann nicht Peibau, sondern äh, friedrich Kirche, aber dieses äh, Berlin-Panorama vom Dach der Friedrich-Werdersche Kirche aus... Allein deshalb müssen Sie in ähm, die
2: Ausstellung gehen, das hat man so lange nicht gesehen. Es ja, ist fantastisch. Das, <lacht>
0: Und das ist, das ist äh, aus, aus vielen Gründen, äh, es lohnt sich allein schon deswegen einmal das äh, anzuschauen, aber äh, es hat natürlich auch mit den Brüdern Humboldt zu tun, denn es zeigt Berlin in den 1830er Jahren und es zeigt die Bildungsräume, die in dieser Stadt entstanden sind, von Bauakademie, die noch gerade zu Ende gebaut wird auf dem Gemälde. Das, äh, das Museum, das jetzt das alte Museum ist, ist noch so ganz frisch und ganz helle Fassaden, ähm, man sieht natürlich das Zeughaus, das keine Bildungsinstitution war zu der Zeit, äh, sondern äh, eher äh, anders. Aber eben die Königliche Bibliothek, die Universität und äh, all das, das sind äh, Institutionen, die äh, fundamental mit beiden Brüdern Humboldt zu tun haben, äh, die äh, Reformideen gegeben haben, Gutachten geschrieben haben, äh, zum Teil die äh, Dinge, die Kisten eröffnet haben und so weiter. Und das äh, soll den Besuchern den ja. Weg weisen. Ja. Ähm, nicht nur in diesem Bereich der Ausstellung, den wir Bildungskapital ja. genannt haben, auch wie Kapitale als Hauptstadt, ähm, sondern auch aus der Ausstellung wieder heraus. Denn wenn, ja. man, wenn man dann wieder das äh, DHM verlässt, dann erkennt man diese ganzen Gebäude, die ja. immer noch das Stadtbild ja. in diesem äh, Raum prägen.
2: Und das ist einer der deshalb auch der schönsten Momente, wie ich finde, wenn man am Ende in, diese, in diesem Panorama steht, weil dieses Panorama eine ganz eigene und das hängt schon mit dem Medium selbst zusammen eine eigene Dichtigkeit auf die eigene Betrachterposition äh, hat und diese 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 kondensierte Rundumsicht eines Berlins der 1830er Jahre äh, um den um den Zeitraum herum steht natürlich in krassen Gegensatz zu dieser weltoffenen und auch aus zahlreichen Weltteilen zusammengeholten Objekte mhm. und deshalb ist dass diese weltumspannende Seite ähm, auch etwas mit dieser Dichtigkeit zu tun hat, das ist ein Bezug, der wird dem Betrachter deutlich, ohne dass er eigens erklärt werden müsste. Ja. Ähm, und insofern ist für mich dieses Panorama fast das Mit, das eines der zentralsten äh, Objekte ähm, der der Ausstellung und ähm, ich glaube auch sehr sehr wichtig. Ich sehe jetzt.
1: Ich bin begeistert und ich höre zu. Und zwar umso mehr, als ich selber zum Beirat des Deutschen Historischen Museums ge gehöre. Und insofern habe ich auch ein gewisses Verständnis für all die Fragen, die Sie gestellt haben. Und für diese ganz zentrale Herausforderung des Spannungsverhältnisses zwischen der, auf der einen Seite zurück, zu der Zeit, wo beide gelebt haben und zu dem Kontext, wo sie lebten und gleichzeitig ihre Gegenwart heute unter ganz anderen Bedingungen mit den Etappen, die bis heute geführt haben. Und notwendigerweise hat es mich auch an etwas erinnert, was wir vor zwei Jahren hatten, nämlich das Lutherjahr. Ja. Wir hatten auch, wir haben ständig im Grunde immer mehr in unserer Zeit Die Formen von säkularen Heiligsprechungen, von berühmten, bekannten Persönlichkeiten der Vergangenheit. Und immer hat man es mit dieser Fragestellung ja. zu tun, wie kann man sie ja. so verstehen, wie sie damals waren ja. und ja. gleichzeitig, warum haben sie noch etwas für uns. Zu sagen, was bedeuten sie für uns. Ja. Das fand ich wirklich ganz, ganz spannend. Und es ist
2: interessant, was Sie sagen, weil die Heiligsprechung wiederum, das ist die scharfe Gratwanderung, vor der man immer steht als ja. Kuratorin oder Kurator, nämlich, dass die Objekte nie nur als Reliquie gelten, sondern dass sie immer geöffnet werden ja. müssen. Denn sonst müssten wir vor Ihnen auf die Knie gehen ja. und. Diese Gratwanderung, ja, ja. einerseits dieser Memorabilie, die uns übermittelt worden ist, und andererseits diese zu öffnen, um das Potenzial deutlich zu machen, das ist genau diese Gratwanderung, die historisches Ausstellen so schwierig macht.
1: Ja, Sie ja. haben völlig recht und danke Ihnen noch ganz, ganz herzlich für diese tolle Diskussion. Danke Ihnen ja,
0: Danke Ihnen. Vielen Dank.